0: היי, אנחנו בפרק מספר 20 של מי רוצה נס. הסטטיסטיקה מלמדת שברוב הפודקאסטים בעולם, פרק 20 הוא גם הפרק האחרון, אבל אני יכולה להרגיע אתכם שיש עוד ראיונות רבים שמחכים לנו, ובעוד שבועיים ניפגש כרגיל בפרק מספר 21. חוץ מזה, אני שמחה לעדכן שספר השירה שלי, החיים שלנו סוף, כבר נמצא בכל החנויות וגם באתרים של הוצאת מרדס בעברית, וכמובן באתר שלי. ועכשיו, בואו נעשה ניסים.
1: אני זוכרת במוצאי שבתות שהיינו נוסעים, נסיעה מאוד מאוד ארוכה, חזרה מכפר סבא, מהסבא וסבתא שהיינו מגיעים לבקר אותם, נוסעים לרמת מגשימים. וכל הדרך אני ערה, וכשמגיעים הביתה, ממש כמה דקות לפני, אני עושה את עצמי ישנה. זה הרגע שאני יודעת שאבא שלי ייקח אותי ויינח אותי במיטה. ואני עוצמת עיניים, ואני עושה את עצמי ישנה, והוא מניח אותי במיטה, והוא ככה גם uh, שם לי פיג'מה, וממש ממש רגע לפני שהוא הולך אני אומרת לו לילה טוב. והוא אומר לי לילה טוב, וזה רגע ככה ששנינו מבינים תחושה של uh, סוד משותף.
0: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום. לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. בגיל 50, נעמה מוזס הוציאה לאור את הספר "חפשי עיניים טובות". היא עצמה רגילה להתבונן על אחרים בעיניים טובות, כמטפלת זוגית ומשפחתית, כיועצת חינוכית, ובכלל, מתוך העמדה שבה היא מתבוננת על העולם. משימת חייה היא ללמוד להתבונן כך גם על עצמה. היי נעמה. היי. <laughs> מה הקשר
1: שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? אני מטפלת זוגית משפחתית מוסמכת, מטפלת סי ביתי. התחלתי את דרכי, אני חושבת ששברתי את השיא מהבחינה הזאת שהייתי מתנדבת ערן הראשונה הצעירה ביותר. וגם כמובן במסגרת עבודתי, כיועצת בתיכון. אבל אני חושבת שזה קל מאוד לשים אותי במשוואה רק בצד של המטפלת, כי בסוף כל אחד מאיתנו הוא מתמודד. וככה שאני מסתכלת במהלך השנים בהתמודדות האישית שלי, אני היום יכולה להגיד, ואני גם משתפת בזה לא פעם גם מטופלים, שלמשל אחרי הלידה של בתי השנייה, נכנסתי לתקופה שהייתה לא פשוטה, אני חושבת שבזמנו אם הייתי הולכת לאבחן את זה, היו אפילו מאבחנים את זה כסוג של דיכאון אחרי לידה. אני חושבת שפחדתי אפילו ללכת לאבחן את זה. והתמודדתי, אני מאמינה שבסופו של דבר אם הייתי הולכת לקבל עזרה מקצועית, הייתי כנראה עוברת את זה בפחות זמן. בנוסף, לפני כמה שנים נסעתי עם, טסתי עם בתי, והייתה לנו טיסה מזעזעת ברמות, ממש בקטע ש... תחושה כזאת כמו בסרטים, שזהו, זה הסוף. ולמזלי, הטיסה הייתה הלוך, כך שלא הייתה ברירה, ואחרי ארבעה ימים מצאנו את עצמנו שאנחנו גם חייבות לחזור <מח> חזרה לארץ. כך שאיך אומרים, סוג של חשיפה. לא הייתה ברירה, עליתי למטוס, הטיסה חזרה הייתה סבירה, אבל מאז ממש נכנסתי לסוג של חרדת טיסות. והכי תסכל, וזה אולי ככה המקום שאני לא פעם אומרת, דווקא בגלל שיש לך ארגז כלים, אני מלמדת את המטופלים שלי איך להתמודד עם פוביה, וחרדה, ו-CBT, וכל מיני דמיון מודרך, ופתאום אני יודעת מה צריך לעשות, ואני באמת יחפה. וזו תחושה מאוד מאוד uh, מתסכלת. אחרי הטיסה האחרונה אמרתי לבעלי, אני חושבת שעברה לי החרדה. יותר מפחיד להיות בנתב"ג בתורים הארוכים מאשר על המטוס. לגמרי. אבל אני חושבת שבסוף באמת כולנו מתמודדים. חרדות, גם סבי, זיכרונו לברכה, אחרי שהוא יצא לפנסיה הוא נכנס, הלך ושקע ובעצם חלה בדיכאון, זו תקופה שהוא גם היה מאושפז. כל הדברים האלה, ככה חלקי האנשים שאתה פוגש, מעבר לזה שכמובן המפגש האישי עם המטופלים, זה בסוף נוגע בכל אחד מאיתנו. יש משהו
0: מאוד חשוף, מאוד פגיע, מאוד רחב לב מהזווית שלי, איך שאני שומעת את זה, שאת בעצם מפוגגת את הדיכוטומיה מטפלים-מטופלים. את עושה את זה גם בתיאור שלך על חייך. ואת עושה את זה גם בספר שבזכותו אנחנו נפגשות היום. אז את חיברת את הספר חפשי עיניים טובות. אני כבר חייבת לומר לך שעצם הכותרת עיניים טובות זה מושג שאני כל כך אוהבת. אני חושבת באמת כמה זה חשוב שלאדם יהיה בעולם הזה, זוג עיניים טובות לפחות, זוג אחד, וכמה זה מרעיל כשיש עיניים רעות בסביבה, ככל שהיא קרובה יותר זה מרעיל יותר. אז זה כבר כבש אותי. אני רוצה לספר שפנית אליי בהצעה להתראיין, וככה הסברת לי, כתבת ספר, חפשי עיניים טובות, אולי אני לא מכירה אותו, ואני עטתי על זה <laughs> כמוצאת שלל רב, ועניתי לך בחדווה כמה אהבתי את הספר. תודה, זה מאוד מרגש. בעצם במרכז האומן. הגיבורה הראשית היא איילת גדות, גם היא, כמה מפליא, פסיכולוגית חינוכית בבית ספר. זה עוד אחרי שניסיתי להרחיק את זה. אני חייבת לומר לך, ככותבת בעצמי וכמנחה סדנועות כתיבה, שאני מאמינה גדולה בחומרים האישיים, האוטוביוגרפיים, ובחירות שיש לנו. שהם בעצם, יש איזה בסופו של דבר תמהיל בין האמיתי לבדיון, ואין שום חוזה שצריך לכתוב כמה אחוזים התרחשו באמת וכמה לא, וגם יש דברים שלא קרו לנו, קרו בסביבתנו, והם מוטמעים לפעמים mm. כמו צל, ולפעמים בווליום יותר גבוה. אז אני, אני ממש אוהבת את, ה, את החופש הזה שיש לנו, ואת השימוש בחומרי הגלים האישיים, כל אחד, כל אחת, איך שמתאים להם.
1: אז את רוצה לספר בכמה מילים? הספר באמת פותח באירוע מאוד מטלטל. אירוע שככה, מה שנקרא, שבריר השנייה שמשנה והופך את העולם. איילת, פסיכולוגית חינוכית, נוסעת בסוף יום העבודה לאסוף את ילדיה הקטנים מה, מהמסגרות. במיוחד חשוב לה שהם לא יישארו אחרונים, שהיא לא
0: תהיה האימא שמגיעה בסוף בסוף ושהם כבר עצובים. כן, האחרון
1: כן, בגן. כן. ובדרך, נער על קורקינט חשמלי מגיח חמולה, וכמובן שהיא מנסה... ב... לבלום. לבלום, והיא לא מצליחה. היא פוגעת בו, הוא נפצע קשה. ובעצם מהרגע הזה אפשר לומר ש... נכנסת למסכת טלטלה מאוד מאוד גדולה סביב כמובן גם הניסיונות שלה לברר לשלומו, החקירה, ישר שוללים את הרישיון, אפשרות למשפט. ומעבר לזה שאני מודה שלא חשבתי שאני הולכת לכתוב על נושא הזה של תאונות דרכים, למרות שאני שמחה לדעת שהספר יש לו את הערך המוסף הזה שגם אנשים אחר כך כותבים כמה זה השפיע על תרבות הנהיגה שלהם. אבל אני בעצם ניסיתי יותר לגעת, ואני מרגישה שזו תמה שבכלל מעסיקה אותי, על הרגע הזה של החיים שלפני ואחרי. <אח> וכמו שאמרת בהתחלה, זה כנראה לא במקרה, כי לפני 20 שנה, בדיוק ברחוב פינת הגליל, פינת הרדוף בכפר סבא, נסעתי לקחת את הבת שלי מהגן, וילד אה, רץ לכביש, למזלי הרע, וקרה לי אז נס גדול. בלמתי בדקה כנראה ה-89.9, כן. לשניות לא ידעתי, הוא ממש השתתח על הכביש, mm -hmm. לא ידעתי מה קרה לו, אני נכנסתי לסוג של פריז, כבר, אתה גם לא כל כך רוצה לצאת, אתה, כן, אתה פשוט... כן, ברור, אין דרך חזרה ברגע שיצאת החוצה, את ו... בתוך התהום. ופתאום הוא התרומם, החולצה שלו התלכלכה מהכביש, אבל מעבר לזה לא קרה לו כלום, ואני אומרת לו, אתה בסדר, הוא ככה מנענע בראשו ובורח מהמקום, mm -hmm. כי היה לו ברור שאני כנראה הולכת, לצעוק עליו מה שמן הסתם אולי היה קורה אחרי זה. אני זוכרת את עצמי מגיעה לגן מאוד מבוהלת ורועדת כולי, ואחרי זה גם שלושה ימים מסתובבת שם בסביבה לראות את הנס הזה שקרה. בעצם
0: הנס הזה, המשמעות שלו
1: שניצלו חייו וניצלו חייך. לגמרי. בספר מבחינתי יש ציר אחד של עלילה סביב הנושא הזה של התאונה. מה יקרה, מה וכולי. אבל בעיניי הציר היותר משמעותי בספר, זה בעצם ההתמודדות עם, התמודדות עם משבר. כי איילת, כל חייה היא בעצם סוג של אדם מרצה. יש לה סיבות כנראה טובות לזה. היא מטפלת
0: באחרים, היא בת טובה, היא בת זוג נכונה, אני עושה מירכאות לא רואים.
1: כן. <laughs> והיא גם לא רוצה להרוס את החלום שהיא ב... מיכאל אמורים לטוס עוד כמה חודשים לרילוקיישן. רילוקיישן
0: בשוויץ, משהו מאוד נחשף, שמיכאל מאוד חיכה לו, רוצה אותו. נכון.
1: ו... היא מחליטה בשלב מאוד ראשוני, לא לספר למיכאל על התאונה.
0: היא גם מאמינה... אז רגע, בואי ניכנס לזה רגע. אני מאוד מסכימה איתך, שזה לא ספר על תאונות דרכים. ברור שהוא עושה טלטלה מסוימת, או נגיד מחדד את הערנות שלנו כנהגות וכנהגים, אבל באמת ההתמודדות הרגשית פה, קודם כל בעולם הפנימי של הילד, ואחר כך עם הסביבה, גם הקרובה וגם הרחוקה יותר, שלוקחת חלק בהתרחשות, זה לב-ליבו של הספר
1: בעצם. ממש, ואני מודה לך שאת ככה ישר שמה את זה במרכז. הנושא בכלל של כמה אנחנו מוכנים לחשוף ולהוריד את המסכות, וזה לא חייב להיות דווקא אירוע כל כך מטלטל, בכלל כמה אנחנו חיים בשלום עם הטעויות שלנו, עם הכישלונות לכאורה, עם דברים שצפינו או לא צפינו אותם, קשיים בהורות, גם במעלה, עכשיו, לא שאני חושבת שלא צריכים להיות סודות בכלל, אני חושבת שבסוף יש, יש חשיבות גם למקום הפרטי לסודות מסוימים. תראי איך, שלבר... איך,
0: איך התחלנו את הריאיון עם הרגע המתוק שלך, שלך ולאבא שלך היה סוד משותף והוא היה מיטיב.
1: ממש. ומיכאל ואיילת, בעצם האירוע הזה, וגם כשהיא כבר מנסה לספר לו מה קורה, כשהיא מנסה לחלוק, זה קשה מאוד. וכדרכו של סוד והסתרה, ובעקבות זה לפעמים נוצר גם איזשהו סוג יותר פעיל של שקרים סביב העניין, זה לפעמים כדור שלב שקשה לעצור. אני מאוד
0: משתדלת לקיים את השיחה הזאת בלי ספוילרים. משתדלים אבל זה קשה. כן, כן, אני יודעת, זה קשה. אני כן אגיד אבל, שלפעמים נדמה לאדם שהוא מסתובב עם סוד, כבד משקל, והוא היחיד שמסתובב עם סוד. ואז כשמתחילים אה, לגרד קצת בפצע הכמוס, מגלים שגם אנשים אחרים בסביבה שלנו אה, נושאים
1: סודות שנסתרו מעינינו. נכון. אני חושבת שהתהליך המשמעותי, בעיקר שהילד עוברת, הוא קודם כל למצוא עיניים טובות בתוכה. לסלוח לעצמה, להשלים, לא להיות כל כך שיפוטית, ולתת אמון שיכולים לאהוב אותה ללא תנאי, סוג ללא תנאי, כמו שהיינו רוצים, כמו בילדותנו. עד כמה
0: הנושא הזה של חמלה עצמית קרוב
1: לליבך. אני מרגישה היום שזה הכוח המרפא. קודם כל, באמת לסלוח לעצמנו. ואני מודה שגם אני באופן אישי מתאמנת בזה ממש ברמה היומיומית. יצא לי לראיין לא מעט אנשים שעברו תהליך דומה. חלקם גם ישבו בכלא. אנשים נורמטיביים. לצורך הכתיבה, סוג של תחקיר שעשית. כן, להבין באמת את התהליך הזה שהם עברו, המשמעות, mm -hmm. כי... באיזשהו שלב זה בעצם אולי לא משנה, גם אני חושבת שזה כן משנה בסוף איזה עונש תקבל, אבל בסוף אתה, העונש הכי קשה זה הזיקים שאתה שם על עצמך. <laughs> זה המאסר עולם הכי 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 חזק. אז איילת מנסה באמת במהלך הספר לעשות את המסע הזה, שהוא לא פשוט, בוודאי למי שלא הייתה רגילה בזה מילדותה.
0: אני מסכימה איתך ש... שהנושא הזה של לסלוח לעצמנו, לקבל את עצמנו, עם טעויות שעשינו, עם חרטות, זו מלאכה מרכזית בחשיבותה. באמת, כמו שאת אמרת, הרבה פעמים אנחנו מעזות לומר לעצמנו דברים שלא היינו אומרות ל... לאן... אף אחד בסביבתנו, לא לילדים שלנו, לא לחברות שלנו, לא לבני הזוג שלנו, אבל לעצמנו אנחנו אה, מעזות ככה לשלוף סכינים בביקורת העצמית, בהלקאה בהל... העצמית. ואני חושבת שאיילת נכנסת למערבולת של מה שאני מגדירה האויבים הכי גדולים. זה אשמה, זו בושה, זו אני באמת חושבת שאין אויבים גדולים מאלה. לאדם עצמו, לי בוודאי, אלה שלושת האויבים הגדולים ביותר שלי. והיא מתמודדת עם זה, קודם כל לבד. נכון. אני רוצה רגע להתעכב על הלבד הזה. היא בעצם משהה את הסיפור. זה קצת דומה להשהיה שלך באותה כמעט תאונה, או תאונה שכמעט והיו לה תוצאות בלתי הפיכות. שלא רצית לצאת מהאוטו. יציאה מהאוטו זה כבר היה עוד שלב של אמיתות הסיטואציה. אני כך קראתי את הילד, שהיא, כל עוד היא לא מספרת, נכון. זה קרה לא 100%, זה קרה 99%. אחוזים. היא מחכה עם האחוז הנוסף <אז> הזה. זה
1: עוד יכול להשתנות.
0: <אז> <אז> וזו עוד התמודדות. וצריך לפעמים תעצומות נפש כדי גם לעזור לסביבה להתמודד עם החוויה העצמית.
1: בכלל אני חושבת שיש לפעמים גבול מאוד דק בין הפרטי, הסודי והשקרי. זה לא שהיא לא התכוונה, אבל היא הייתה צריכה רגע להיות שם לפני שהיא, ואיך היא מספרת, והטיימינג, ולפעמים אנחנו מחכים באמת לדברים האלה, ואז דברים מתחילים להשתבש. ואני מוצאת בקליניקה שאנשים לא מספרים הרבה דברים. אני רוצה להקשות עלייך. יש לנו
0: איזו... איזה סלוגן כזה בבית על כל מיני סדרות או סרטים, בעיקר מאזור הוליווד, <אח> שיש בעיה, יש שיחה, והכול נפתר אחרי השיחה אחרי השיתוף. ואני חושבת שבשיתוף יש גם הרבה מאוד סיכון. כי לא תמיד הסביבה מגיבה באופן מיטיב. לא הדמויות המטפלות, לא החברים והחברות, לא המשפחה המורחבת, אפילו אולי לא בן הזוג. ולכן האינקובציה הזו שהזכרתי קודם, היא לפעמים נחוצה כדי שיהיה כוח לכוון את הסביבה לתגובה שתיטיב איתי, שתדייק את הצורך שלי. אני אומרת את זה גם בהקשר של הפודקאסט, שלפעמים... מתראיינים כאן אנשים שמתמודדים עם מצוקות מאוד מאוד עמוקות, משתפים את הסביבה שלהם, ולפעמים התגובות הסביבתיות רק מורידות, או שהתגובות הופכות להיות עוד זירת התמודדות. גם איילת כשהיא כן מתחילה לשתף, או מתחילה להגיע, תגידי ליאת לי, מותר לספר שבשלב היא פוגשת את המשפחה של הנער, היא מקבלת תגובות קשות מאוד.
1: נכון. אני חושבת שאין לנו, אין לנו שליטה על התגובות של אחרים, אבל יש לנו אפשרות כן לנסות אולי משהו אחר. לא תמיד נצליח, לא תמיד נקבל את מה שרצינו. זה גם חלק מה... אני חושבת, אימון לדייק, ולפעמים גם לדעת למי אני רוצה, למי נכון לי עכשיו לספר, כמה נכון לי לספר ולשתף. לפעמים אני מוצאת גם את עצמי, יכולה לספר, לפגוש חברה מסוג, יש לי ככה את החברות האלה של הפעם בשנה שאנחנו נפגשות לקפה, ואני יכולה לשבת איתם. וזה, ולספר להם את הדברים שהחברות הכי יום-יום לא יודעות. נכון. יש איזשהו מרחק, אלה שאתה, וגם זה מה שבזמנו בהתנדבות בער"ן, אנשים שמתקשרים באופן אנונימי ויכולים לשתף. כי שם אין שיפוטיות. אבל קודם כל התהליך הוא מאוד מאוד פנימי. הספר הייחודיות שלו שהוא מביא דווקא את נקודת המבט של הפוגע.
0: יש תהליך של חוסן שהולך ומתחזק אצל איילת. וזה מאוד מעניין כי היא ה-care giver, היא זו שמעניקה את הטיפול. אז לכאורה היא אמורה להיות עם חוסן מפותח כדי שיהיה לה גם מקום להאכיל אחרים ולתת להם מענה. אבל למעשה, כמו שאת אמרת קודם, שהיא גם טיפוס מרצה מאוד. היא עצמה נאלצת, אין לה ברירה, היא נקלעה לסיטואציה, היא נאלצת לעבות את החוסן הזה, להתחזק, 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 ואז היא בסופו של דבר, אני, אני לא מגלה שום דבר עלילתי, אבל אני כן אומרת שמבחינה אישיותית היא עוברת תהליך מאוד מאוד עמוק, מאוד משמעותי. איילת רגילה להגיב למצוקות של אנשים אחרים. עכשיו כאילו היא עוברת צד, למרות שגם אנחנו בשיחה שלנו אמרנו, אין דיכוטומיה, אין איזה חומה שחוצצת בין מטפלים ומטופלים, אבל היא חווה את זה עכשיו על בשרה. נכון. אולי רק כך אפשר להבין איך להגיב בצורה אפקטיבית למישהו אחר שנמצא במצוקה. אולי יש כאן קריאה לנו כמקשיבים. לא רק הם משתפים, איך להגיב כשמישהו אחר מגיע עם הטרגדיה שלו. ואני כל אחד מכיר את התחושה הזאת של בחרתי כבר את מי לשתף. חברה שאני מאוד סומכת עליה, מאוד אוהבת אותה, אבל היא כרגע לא יכולה להכיל את הסיטואציה הזאת, או היא לא, לא מכירה את עומק התהום שאני מצויה בה, mm -hmm. ואין לה את הכלים להגיב כמו שאני צריכה. אז זה שאיילת, חיה בשני העולמות האלה, אני חושבת שזה אה, סייע לך לבנות דמות באמת מרתקת שחודרת ללב.
1: תודה. אני באמת אה, מרגישה שהספר הזה היה גם אה, באופן אישי מסע ככה יציאה הזאת לאור החשיפה שלה עם הזמן. אה, גם היה שלב, אה, זה ספר ביקורים שלי. אני זוכרת שהיה שלב ששאלתי את עצמי אם זה באמת אה, מתאים לי להוציא לא ספר. ומה יהיה אם לא יאהבו אותו? Mm -hmm. ואיך אני אתמודד עם הביקורת הזאת? התהליך הזה של לצאת לאור זה סוג של גם להיחשף, לקבל כל מיני תגובות מאנשים קרובים יותר, פחות, אנשים אחר כך מאוד מעניינים אותם לדעת. מה, ומו, ועל מי כתבת ככה, ומה זה ככה, ומה החלק הזה שהוא אפרופו סודות, ככה, כן. שאנשים מכירים באופן אישי, זה עוד יותר מסקרן אותם.
0: את בטח מכירה את הקטע של עמוס עוז, מתוך סיפור על אהבה וחושך על הקורא הרע, שרוצה לדעת מה היה באמת ומה לא.
1: והקורא הטוב, שהוא לדעת איפה הוא בסיפור. בדיוק,
0: הוא שם את הראש שלו בתוך הלוח נכון. הקרטון. את אישה שומרת מצוות, נכון?
1: אהבתי את ההגדרה.
0: יש... סיטואציה שאיילת נקלעת לתוכה, מתמסרת אליה, מתרפקת עליה תוך כדי הספר, שהיא לא מובנת
1: מאליה. אז היא פוגשת את דוד. את רוצה לספר על זה קצת? כן, אז קודם כל היא פוגשת אותו בסדנת שינה. היא לא כל כך מצליחה לישון, אבל היא פוגשת עיניים טובות. זה אולי המבט שלפעמים של דווקא אנשים שאנחנו לא חיים איתם ביום-יום, יש בזה מבט גם לפעמים מאוד מבלבל. שאני מוצאת גם בקליניקה לפעמים בעקבות רומנים מחוץ לניסויים, שלא בטוח שהאדם שאיתו אתה מנהל את הרומן, אם היית צריך לחיות איתו, לנהל איתו משק בית ולגדל איתו ילדים, אז הוא היה ממשיך להסתכל עליך בכאלה עיניים התפעלות. אבל החסר שולח אותנו
0: לכתובות לא מדויקות אולי. היא
1: חיפשה באמת מישהו שהיא לספר לו בלי שזה יגבה ממנה מחיר, mm. כי כשאתה מספר לבן הזוג, יש לזה גם השלכות עליו בכל מיני וגם לפעמים אתה גם צופה משהו, מה שבן הזוג יגיד לך, לא בהכרח זה מה שהוא היה אומר. ודוד באמת מהווה בשבילה אוזן קשבת, ובהמשך גם הקשר ביניהם מתהדק. אני מודה שככה בתהליך של כתיבת הספר, כאישה שומרת מצוות, הייתה לי דילמה, כמה להתייחס לסוג של רומן מחוץ לנישואים, זה לא ככה תואם את כללי הפורמט, מה שנקרא. <laughs> וגם פה תמיד יש את הקול הזה של כמה אני מרצה, את הסביבה שמצפה ממני, ומה יגידו, וכמה רחוק אני לוקחת את זה.
0: זה דרש ממך סוג של תעוזה להשאיר את זה.
1: בהחלט. היה לי חשוב מה אימא שלי תחשבו לספר, והיא מאוד אהבה. וואו. נתנה את ברכת הדרך.
0: קיבל הכשר. כן. אני חושבת שהמערכת היחסים עם דוד, ששוב לא נחביר עליה מילים, אני חושבת שהיא הייתה הכרחית לתהליך שאיילת עברה. היא הייתה צריכה רגע לעבור לאי אחר, כדי לחזור למולדת שלה ביתר שאת.
1: נכון. אז היא בוחרת. ומעבר לזה, אני חושבת שגם יש איזשהו רגע שלפעמים, כשאדם נמצא בתוך משבר, יש איזו תחושה שכביכול אין לו גם מה להפסיד. <laughs> ואז הוא גם לפעמים, אה, לא תמיד חושב אה, מהשכל. כן. אז יש הרבה מעמיק סיבות. מעמיק את הבור. כן. במו ידיו. הכתיבה שינתה אותך במשהו? כן. אני חושבת שהיא הפכה אותי... אני חושבת שכנראה לפני כן הייתי אדם שאמפתי ורגיש, ובכל זאת אני בתחום הטיפולי לא מעט שנים, אבל היא הפכה אותי להיות, אני חושבת, גם מטפלת טובה יותר.
0: באיזה אופן?
1: אני חושבת שאתה באמת מצליח יותר להיכנס לרגישות, לדקויות של הדברים. אני
0: שומעת שהכתיבה הפכה אותך לכורת טובה יותר של אנשים. נכון. סבתה של איילת מפקידה בידיה למעשה את הערך הזה, או את הקו המנחה הזה, לחפש עיניים טובות. מאיפה זה בא?
1: יש משהו בספתאות? שאני זוכרת, גם סבתא, ש... שתי הסבתות תמיד התעניינו, ואת מגיעה, ומפנקים אותך, ו... וזה משהו שהוא מאוד מיוחד. <אז>
0: אני כדור שני לא גדלתי עם סבא וסבתא משום צעד, ובהשראת זה הספר דרושה סבתא, ספר הילדים שלי, אבל בעצם הסבתא פה... היא עצמה חולת אלצהיימר, כלומר היא כבר בשלב שאיילת מתמודדת עם מצוקה כל כך גדולה, המשענת הסבתאית כבר פחות נוכחת, אבל המנטרה, המוטו
1: הזה, הוא כן מהדהד ומנחה אותה. כשהספר יצא בדיוק לפני כשנה, אני חגגתי במולדת 50, וכמתנה החלטתי שבגיל 50 אני יכולה כבר לדעת מה, איזה מתנה, איך אני רוצה לחגוג. אני כבר, אני, אני לא צריכה, מסיבות הפתעה, אני אחגוג לעצמי. אמותי היה מאוד מרוצה מזה, שוב, איך להפתיע. ועשיתי, הזמנתי ככה סדנת כתיבה לשלושים חברות שאספתי במהלך תקופת חיי, וזה היה אחד הרגעים המרגשים פשוט לשבת ולהסתכל גם על המגוון. נשים מכל המגזרים וככה שונות זו מזו, אבל כל אחת עם מתנה גדולה. שיושבות איתי והן עיניים טובות, ואני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר יותר ויותר לעיניים הטובות האלה להיות נוכחות בחיים שלנו ולתת להם את המקום. זה נשמע שפע
0: של עיניים טובות, ואני רוצה להגיד למי שמאזינים לנו שני דברים, אחד גם לטפח את הפאזל הזה של העיניים הטובות, גם אני חושבת אנחנו משתקפות בתוך העיניים האלה שמסתכלות עלינו ככה. וגם מי שפחות נהנה כרגע בחייו משפע של עיניים טובות, די בזוג שניים של עיניים טובות כדי להתקבל, כדי להרגיש טוב, כדי לאפשר לנו לגלות חמלה עצמית, שעל זה דיברנו קודם. אני חושבת שאיילת לומדת, כמו שאת גם ציינת, להתבונן על עצמה בעיניים טובות. נכון. בעצם זה המפתח של ההתפתחות שלה, של התהליך שהיא עוברת.
1: זה לגמרי הבסיס.
0: אמרת שהספר נוגע גם בהורות, זו באמת תמה שגם אני הרגשתי אותה מאוד חזק. מה את חושבת שם התהליך ההורי
1: שהילד עוברת מבחינת הזהות שלה כאם? אז הילד, יש לה שני בנים, זוהר ועידו. עידו הגיע ככה בלי שהיא כל כך תכננה, מוקדם מדי אולי, וגם ילד מאתגר, ילד שהיום... אולי ככה היו מאבחנים אה, שמתמודד עם אה, ויסות חושי ואולי אפילו על איזשהו רצף מסוים. וגם אה, באמת אה, לפעמים יש את הילד שיותר קשה לנו להגיע אליו. יש את הילדים שהם מאוד נוחים, שהם מאוד אה, מריפים אהבה בחזרה וצוחקים וככה קלים, לא יודעת אם ההגדרה קלים לגידול, אבל... יותר קל איתם, ואני חושבת שבסוף לכל אחד מאיתנו יש את הילד שגם בתקופות שונות, יותר קל, פחות קל, ואני חושבת שהילד מודעת לקושי הזה. זה גם חלק מהעניין, איך זה יכול להיות שעם ילד אחד אני אימא כזאת, וילד אחד אני אימא אחרת, ולפעמים דווקא הפער וההבדל בין הילדים עוד יותר מעצים את הקושי, וגם שם איזושהי תווית על הילד שאתה לא רוצה... לקבע אותה. יש איזו
0: תפיסה, מין פנטזיה, אידאה של איך הדברים אמורים להיראות. נכון. ואז קורה משהו, טורף את השגרה, טורף את המציאות, והדברים משתנים לנו. ועוד מחשבה שהייתה לי על איילת, או את יודעת, כולנו יכולים להיות איילת, ואני חושבת שזה איזשהו רעיון שעובר באמצעות הספר, זה להיות מוכנים. לכך שלפעמים האידאה משתנה. ואנחנו יוצאים בבוקר מהבית, ואנחנו לא יודעים איך נחזור. הדברים הם, הם לא תמיד בידינו. מה שכן בידינו, לפי הספר, זה העולם הפנימי.
1: זה התהליך שאנחנו עוברים. נכון. ובהורות זה באמת מאוד מאוד חזק. כי בסוף הילדים שלנו הם לא תוצר ישיר. ארבעה אנשים לא פעם תולים את הערך העצמי, הערך ההורי שלהם בכישלונות או בהצלחות של הילד שלהם, או אם הוא ממשיך את הדרך שלהם או לא, וזה ממש לא, לא צריך להיות כך. אבל זה מסע שאנחנו עוברים אותו גם כהורים.
0: אחד המשפטים שאני פחות אוהבת בהקשר ההורי, זה התפוח לא נפל רחוק מהעץ. <מח> כי זה נפלא לומר אותו כשהבן שלי מאוד מצליח, ואז הם בעצם מחמיאים לי ככה, או באמת מקופלת באיזה תפיסה של אם הבן שלי מצליח, זה בזכותי, אני <מח> עשיתי משהו נכון. מה עם ההפך? אז אנחנו כאן למען ילדינו, what's so ever, בכל תקופה שלהם, במרום, בתהום, לא משנה. נכון.
1: כמו שאת אומרת, לפעמים החיים הם לא קו ישר. אני חושבת שכולנו הבנו את זה טוב בקורונה. אנחנו צריכים להיות שם.
0: איילת היא לא רק אימא, היא גם בת של, וזו גם תמה שככה נושאת בתוכה מורכבות. והאב מתמודד עם סוג של דיכאון. מה עומד מאחורי זה?
1: אז איילת היא באמת סוג של ילדה הורית, ואני מוצאת גם בעבודה שלי כיועצת בבית ספר לא פעם תלמידות שמתמודדות עם משברים בבית, ונכנסות לתפקיד הזה, שהוא מאוד לא פשוט, וגובה אחר כך מחירים מאוד כבדים גם בעתיד. נחשפתי לקרוב משפחה, סבא שלי, שהיה חולה דיכאון, וזה תהליך שהוא לא פשוט, גם עד שהמשפחה לפעמים לומדת להכיר בזה, ולא כולם מוכנים... לתת את הטיפול שצריך לתת. התפקיד שלך במשפחה הוא מטפלת? אני חושבת שכן. אבל שוב, זה היה יותר רחוק, זה היה מול סבא, אבל אני מוצאת את זה באמת, גם כשאני רואה בעבודה בבית ספר, נערות שמתמודדות עם משברים. שלא כל אחד מבני המשפחה ככה תופס מקום, נורא חשוב לשים את העין על כל אחד מבני המשפחה ועל המקום שהוא ממלא. אז אני חושבת שזה גם מה שהפך את הילד לסוג של מישהי גם מרצה, שאצלה הכל צריך להיות בסדר, ואסור לא לה... היא לא יכולה להרשות לעצמה אחרת. היא לא יכולה להדאיג גם בנוסף. אז יש קטע שאני אקריא אותו ככה מתוך הספר בקצרה. במהלך לימודיי באוניברסיטה, למדתי להבחן שאבא הלך לאיבוד במחוזות הדיכאון. הייתי מתבוננת בידיו הרועדות, בעיניו הכבויות, כמו החושך המכסה את חדר המדרגות, ממששת את הקירות המתקלפים ולא מצליחה למצוא את, מד... את מתג האור. אבא שלי, שידע לפתור ברגע משוואה מסובכת, שתמיד הייתה לו תשובה לכל שאלה, התפוגג. ניסיתי להבין מדוע. מתי קוביות הדומינו החלו ליפול? אולי כשאחותו הצעירה טבעה בים כשהיה בגילו של עידו? אולי הטראומות שנצרבו בנפשו מפויחת ממלחמת יום כיפור הארורה? ואולי, כך הבנתי עם השנים, אין תמיד סיבה אחת לחושך. אבא היה מכונס שעות ארוכות בכורסה, ממולל בידיו החברות את שוליה של מפת התחרה, מחטט באצבע בנחיריו ללא בושה, ראשו שמות כבובת סמרטוטים שגזרו את חוטיה, וכל חלש היה מבקש שימזוג לו מים, ואוחז בכוס ביד רועדת. מספר טיפות זלגו מזוויות פיו, והוא אפילו לא טרח לנגוון. מנותק ואדיש לעליבותו. אמא ניסתה לשכנעו לאכול. נו, אבנר, קח עוד ביס מהפרוסה, הכנתי לך במיוחד, כל היום לא הכנסת כלום לפה. כך שידלה אותו כילד קטן, וכעבור רגע פערה את פיו והאכילה אותו באצבעותיה כגוזל. תניחי לי! היה מטיח ידו בצלחת ומוחץ את העוגה הספוגית. כוס הזכוכית נרדה מעוצמת המכה והתנפצה לרצפה. לא, זה לא האבא העדין שלי. לאחר התקף הזעם הוקם מהכורסה הישנה וגרב רגליו לחדר השינה. הדלת נתרקה אחריו. גם היחס של ה... באמת הבני משפחה שלפעמים מקבע את האדם. כי בסוף אדם הוא לא דיכאוני. הוא מתמודד עם מחלת הדיכאון. הוא לא חרדתי, הוא לא OCD, הוא... לא לצמצם את
0: האדם להתמודדות שלו.
1: ממש. שלא לא להפוך אותו מצד אחד גם לחולה, אבל גם לראות עוד צדדים, עוד חוזקות שיש בו. איזה נס יש בחיים שלך? אני קוראת לזה הניסים הקטנים, או הכמעט ניסים, כמו הכמעט תאונה שסיפרתי עליה. אבל uh, היו לי עוד כמה כמעטים כאלה. Uh, למשל, uh, uh, לפני, כשהבת שלי הייתה בת, בגיל עשר, היא כמעט טבעה בים, uh, הכמעט הזה.
0: זה מעניין, הניסים שלך הם מאורעות קשים, שניצלת מכך שהם יקרו. רגע לפני שהקערה, קערת חיה היחידהפכה על פיה, הנס הוא שהיא
1: נבלמה, ההיפוך נבלם. אני חושבת שזה עוד הניסים הגלויים, כי זה הרגעים שאתה יכול להגיד, וואו, זה כמעט קרה, וגם אז, דרך אגב, זה, זה חולף, eh, כאילו, אז, אז לפעמים אתה תכתוב על זה ספר, <laughs> לרוב, או שתספר על זה פעם בחנוכה, שיבקשו, אבל אני חושבת ש... יש uh, הרבה הרבה ניסים קטנים. יש הרבה ניסים קטנים יום-יום, הניסי יום, eh, חשב, שבכל יום עימנו. ובאמת היכולת הזאת, אני חושבת שהספר מאוד חידד לי את זה, לעצור ולהבין שלפעמים זה לא מובן מאליו שלקחנו פנייה מסוימת והובילה אותנו לשביל מסוים וכל יום אפשר למצוא בו נס. באופן אישי אני מרגישה שגם כל מפגש עם אנשים, עם מטופלים, שיש בו איזשהו מקום שאני מצליחה לגעת ולהתחבר למישהו בנפש, זה, זה נס.
0: זה, ההסתכלות שלך על הכמעטים היא מאוד פורה, מאוד מרעננת. לחנוך לוין יש שיר שנקרא אדון כמעט וגברת כבר. ושם הכמעט הוא, הוא על החמצה, או על הדברים שלא מסתנכרנים, אבל את מציגה את זה באור חדש, באופן שבו את מביאה את זה לכאן. לאיזה נס עוד מייחלת?
1: אז אני מייחלת להצליח להכניס... לחיי עוד הרבה יצירה, ולהסתכל על העולם באמת בעיניים פקוחות, מתפעלות, סקרניות, וככה גם על הנשים. מה הם האויבים הגדולים של איילת? שיפוטיות, אשמה, ואולי גם באמת הצורך הזה להיות אה, מישהי הריצוי. לא. הריצוי. הריצוי, כן.
0: מה הם הידידים הטובים שהיא מסגלת לעצמה ושאת מאחלת לה?
1: אז אני מאחלת לאיילת, ומבחינת הזאת זה באמת מילת קוד לכל מי שעובר בעצם לכולנו. לכולנו, כן. להרשות לעצמנו להיות אנושיים, להבין שאנחנו לא מושלמים ולא אמורים להיות מושלמים, אלא רק שלמים. והשלמות באה עם היכולת להיות פגיעה ואותנטי, ולהצליח לגעת באומץ ב... באמת ברבדים העמוקים בתוכנו, גם בסודות שאולי אנחנו לא מעיזים לגלות לעצמנו, ולא ידענו כמה אנחנו יכולים להתפתח לעוד כיוונים ולהעז, ולנסות. כמו שניסיתי לפנות אלייך, והנה זה הצליח.
0: זכיתי, והמאזינים והמאזינות גם. תודה רבה נעמה.
1: תודה טלי, היה לי באמת העונג. נורא נהניתי, עבר לי מאוד מהר. טוב, בספר הבא ניפגש שוב. בעזרת השם, תודה לך.
0: תודה גדולה לנעמה מוזס, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי, תודה לכם ולכן, על ההקשבה, על השיתופים ועל כל התגובות שאנחנו מקבלים. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.